0: Työelämän timantteja podcastissa hyppäämme mielenkiintoisten vieraiden kanssa työelämän aiheiden sekä ilmiöiden pyörteisiin. Lähde kanssamme etsimään työelämän timantteja. Niitä asioita, joilla rakennetaan hyvää työelämää. Minä olen Hedi Kapri ja minä Marja Vesala. Meillä on tänään vieraana Tiina Närkki, suunnittelutoimisto fyyrasta, joka valittiin 2020 vuoden sisustusarkkitehtitoimistoksi. Tervetuloa timanttia podcastiin Tiina. Kiitos paljon. Tosi kiva olla täällä mukana. Ihana kun tulit meille vieraaksi. Kerro heille, meille, kuka sä olet ja mitä kaikkea Fyra tekee?
1: Joo, eli mä olen ammatiltani sisustusarkitehti ja mä oon tosiaan yksi suunnittelutoimisto Fyyran perustaja-osakkaista. Ää, ja Fyyrän ydinosaamista on, on erilaisten tilojen, työympäristöjen, hotelli- ja ravintolatilojen ja erilaisten konseptien ja kiinteistökehityshankkeiden suunnittelu. Että aika monenlaisissa projekteissa me ollaan mukana ja skaala vaihtelee ihan hyvinkin pienistä parinkymmenen hengen toimistokohteista sitten suurten pörssiyhtiöiden pääkonttoreihin. Et siinä, siinä pähkinänkuoressa ehkä, mitä, mitä me tehdään.
2: Me haluttaisiin tietää, että mikä on parasta työssäsi juuri nyt? No nythän me eletään tosi
1: tämmöisiä erikoisia aikoja, että tämä että työelämä ja varsinkin toimistotilat to, tilat, niin on tosi suuressa murroksessa. Ja, ja viime keväänä, kun koko maailma piti tehdä valtava di- digiloikka, niin, niin useampien Työ, työskentelytapojen muutos piti niin kuin, tapahtua melkein yhdessä yössä, niin tota, siinä kohtaa kaikkien yritystenkin, yritystenkin piti sitten niin kuin, hyväksyä tämä muuttunut tilanne. Minusta niin must, on niin kuin, ihan parasta, että saa seurata tätä ihan paikalta, että on päästy osaksi tätä ää, ja elämään todeksi tätä muutosta monen yrityksen kanssa ja niin kuin, ratkomaan niitä ongelmia eri, eri toimialoita olevien yritysten kanssa. Ja, ja tavallaan koht, päässyt kohtaamaan ihan uudenlaisia haasteita tässä työelämässä, niin se tuntuu jotenkin mielekkäältä ja mielenkiintoiselta just nyt tämmöisen vähän vaikean, muuten vaikean ajan keskellä. Niin, niin tota, näihin kuitenkin tilat hyvin tiiviisti kytkeytyy näihin, näihin tota, kysymyksiin, joita jota yritysten kanssa tällä hetkellä käydään läpi.
2: Joo, mä olisin kysynyt seuraavaksi sulta, että millainen on hyvin suunniteltu työympäristö? Mä mietin just, että olisitko vastannut tähän kysymykseen eri tavalla niin puolitoista vuotta sitten kuin nyt. No
1: varmaan joo ja ei, että, että tapaa, niin joka kohteessa lähdetään niin miettimään niitä ratkaisuja, että mikä on se paras ja toimivintila just sille asiakkaalle. Että ei ole mitään yhtä mallia tai semmoista chapluuna, millä tiloja on tehty ennen tai millä niitä tullaan tekemään. Tai et mikä joku yksi asia tekisi tilasta hyvän tai, tai niin kuin yrityksen näköisen. Mutta että et kyllä me aina pyritään aloittamaan niinku semmoisella perusteellisella pohjatyöllä, johon on sitten erilaisia malleja ja metodeja riippuen sitten vähän organisaation koosta ja, ja lähtötilanteesta. Mutta että. Kyllähän meillä on tarkoituksena, että me saadaan, saadaan aluksi mahdollisimman hyvä käsitys, käsitys että minkälainen työskentelykulttuuri missäkin yrityksessä on ja ketkä niitä tiloja käyttää ja minkälaisia asioita tai arvoja sen tilan tulisi käyttäjille tai vierailijoille viestiä. Tällaisten että, että tota, asioiden kanssa must ollaan ennen ja painetaan tavallaan edelleen, edelleen Tavallaan nyt on ehkä vielä tärkeämpää korostuu se, että pitää yrittää selvittää, että minkälaisia on yrityksen tulevaisuuden visiot tässä hetkessä, että pystytään ottamaan se huomioon, kun mietitään tulevaisuuden tiloja. Että tämä erikoistilanne pitää myös, myös niin kuin peilata toki siihen niin kuin, vaikka yrityksen kasvutavoitteisiin ja muihin, että on työn, malli muuttuu nyt tässä väkisinkin niin radikaalisti, että, että Nä, näitä pitää, pitää nyt vähän uudella tavalla sit sovitella, näitä ö, lähtötietoja ja muuttuneen tilanteen tietoja yhteen. Mutta oleellista ehkä on, on niinku et, että luoda, luodaan sitten ne, ne tota, tietynlaiset pelisäännöt sit sinne tilan käyttäjille, käyttäjille. Ja varsinkin, jos, jos tämmöisen tilamuutoksen yhteydessä tehdään jotain, jotain suurempaa, suurempaa. Tota, niin kuin muutosta myös siihen työn tekemisen tapaan, että siirrytään, siirrytään vaikka omista huoneista, monitilatoimistoon tai jotain tämän tyyppistä muutosta. niin, niin Siinä on ehkä oleellista myös sen varsinaisen suunnittelutyön ohessa viestiä, viestiä siitä muutoksesta oikein ja, ja tehdä sitten ne yhteiset tilankäytön säännöt, jotta, jotta se niin kuin uusi ratkaisu palvelee sitten parhaiten.
0: Mystery tota tiina vielä vähän tarkemmin itse näin viestintä-ihmisenä kovasti kiinnostaa tämä viestintäpuoli, että, että mitä siinä niinku viestinnällisesti pitäisi ottaa huomioon, jos, jos muutetaan jotenkin tosi radikaalisti sitä toimitilaa tai, tai tapaa työskennellä. Onko jotain neuvoja organisaatioille?
1: Joo, toi on tosi, tosi hyvä ja tärkeä kysymys, koska se tota, viestintä on just tämän tyyppisissä äh, projekteissa hyvin oleellisessa roolissa. Et jos sen tekee huonosti tai kiireellä, niin niin se heijastuu sinne lopputulokseen ja ihmisten työtyytyväisyyteen, että vaikka itse muutos olisikin sujunut hyvin, mutta, mutta tavallaan se, että jos se viesti ei ole tavoittanut tarpeeksi ajoissa ja siinä matkan varrella kaikkia siihen liittyviä osapuolia, niin, niin tavallaan hyvin suunnitellussa tämmöisessä muutoksessa, niin siinä on aina käyttäjät tosi aktiivisessa roolissa koko sen muutosmatkan ajan. Että se helpottaa sitten kaikkiin uusiin kuvioihin sopeutumista, kun on päässyt osallistumaan siihen oman työympäristön suunnitteluun niin kun ja saanut siinä matkan varrella kuulla, kuulla aina, että missä kohtaa suunnittelus mennään. Et se hyvä pohjatyö on, on avain siihen hyvään lopputulokseen ja sitten se viestintä, viestintä siitä, että, että tavallaan kerrotaan, kerrotaan koko ajan siinä matkan varrella, että mitä tapahtuu. Koska tämmöisenkin muutostyö saattaa, saattaa kestää niin kuin ajallisesti aika pitkäänkin. Että niille pitää, pitää pystyä varaamaan niin riittävän aikakalentereista. Että, että kun selvitetään lähtötyötä ja halutaan ehkä tehdä, jollekin parin sadan hengen organisaatiolle vaikka joku lähtötietokysely, niin se, että pitää valmistella se kysely ja varata vastausaikaa ja purkaa ne kyselyt ja sitten vielä esitellä esitellä ne johtopäätökset sieltä eteenpäin, niin tämän tyyppisille alkuvaiheen alkuvaiheen tekemisille on on hyvä varata sitä aikaa. Että että vähän liian usein usein se aika aika tavallaan... Ikkuna sille, sille lähtötiedon keräämiselle on, on liian pieni, ja sit se, se, myös se viestintä sen yhteydessä
0: no, mut hei Avaan meille vielä sitä, että, että miksi hyvin suunniteltu työympäristö on tärkeä? Mihin kaikkeen se vaikuttaa? Äh, no,
1: yleisesti tunnustettu tosiasiahan se on, että tiloilla voi vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja, ja vireystilaan. Että... Mielestäni on tosi tärkeää, että työympäristöstä saa tehtyä sellaisen, että että siellä pystyy aidosti ne omat työtehtävät hyvin tekemään ja, ja että se tila on semmoinen innostava ja luovuuteen kannustava, kannustava tila. Että, että siellä löytyy tarpeeksi erilaisia tiloja eri, erilaisiin tehtäviin varten. Ja että tilan pitää tukea niin kuin paitsi, paitsi ihmisten kohtaamista, mutta myös sitä yksilötyötä, että jotenkin täl, tässä hetkessä tuntuu, että Keskustellaan tosi paljon sitä, että ihmiset haluavat palata toimistoille, tapaamaan niitä kollegoita ja tekemään sitä yhteistyötä, mutta, mutta ei se yksilötyökään sieltä mihinkään ole katoamassa. Että kyllä se jatkossa pitää pitää huoli siitä, että myös sille yksilötyölle pitää löytyä sieltä toimistolta paikka. Et ei, ei kaikki halua tehdä kaikkia töitä etänä välttämättä. Että, että tavallaan se hyvin suunniteltu työympäristö... Niin se se lisää sen työpaikan vetovoimaa, että sit kun päästään uuteen normaaliin kiinni ja, ja on, on aika palata takaisin sinne toimistolle, niin olisi tärkeää, että ihmiset myös haluaisivat tulla sinne. Että kyllä hyvällä, hyvällä suunnittelulla tätä voidaan niin edesauttaa ja tuoda sitä viihtyisyyttä ja monipuolisuutta sinne, sinne tilaan.
2: Mitä me puhuttiin jo tästä, että työnteon malli muuttuu ja nyt tämä on ollut merkittävä muutos nyt tämä viimeinen reilu vuosi myös teidän näkökulmasta, niin mi- mi- mitä niin toimitiloilta tällä hetkellä, nyt jos yritys lähtee tekemään muutoksia toimitiloihin, niin mitkä asiat niin nyt teidän näkökulmasta painottuu näissä toiveissa ja miten, miten, miltä se tulevaisuus nyt näyttää?
1: Joo. Tuntuu nyt, että just nyt halutaan muuttaa kaikki tiloja tämän uuden normaalin mukaisiksi, että halutaan ymmärtää, että mihin mihin tämä etätyön tuleminen ja että se kuitenkin tulee jäämään osaksi meidän työelämää, niin miten se vaikuttaa sinne sinne tiloihin. Nyt kun on on suuri osa toimistoista ollut tyhjillä jo yli vuoden päivät ja ja niistä on maksettu korkeita vuoksia, niin niin tilankäyttöä halutaan optimoida. ja monesti sitten niin, että, että ehkä lähtetään vähentämään neliöitä, mutta tehdään sitten laadukkaampaa, ja houkuttelevampaa ja monipuolisempaa tilaa sinne, sinne tota toimistolle. Tai sitten, että säilytetään nykyiset neliöt, mutta sitten tilasuunnittelun kautta mahdollistetaan uudet rekrytoinnit ja esimerkiksi yrityksen kasvutavoitteet. Että jollekin isolle yritykselle voi, voi olla tota niin oleellista, että luodaan kokonaan uusi toimitilakonsepti, jolla, jolla sitten voidaan ottaa kantaa Antaa esimerkiksi yrityksen johonkin uusiin toimintamalleihin tai sitten niiden ympärille voidaan rakentaa joku tämmöinen tilaohjelma, ihan tavallaan heidän työskentelymalleja palveleva tämmöinen uniikki kokonaisuus. Ja sitten kun on se tilakonsepti valmiina, niin sitä me voidaan sitten lähteä, lähteä jalkauttamaan sinne asiakkaan tiloihin, että, ja päivittää sit sitä mukaan, kun aika ja tarpeet muuttuu. Ja, et ei, ei varmaan ole yhtä semmoista niin kuin, tiettyä mallia, mitä halutaan tehdä, että ehkä se joustavuus ja semmoinen, semmoinen niin monipuolisuus tässä ajassa korostuu, että et muutoksiin pitää olla jatkossakin valmius ja tavallaan semmoinen niin helppous ja helposti lähestyttävyys niin tuntuu, tuntuu olevan tärkeitä. Ja sitten ehkä vielä se, että tässä ajassa niin pitää toki hy, niin huomioida paitsi se fyysinen, fyysinen toimistotila, niin myös se kotitoimisto ja sitten kaikki mahdolliset Kolmannet tilat, missä ihmiset jatkossa todennäköisesti tulee tekemään töitä, että erilaiset yhteiskäyttötilat, kahvilat, missä ikinä sitten kukin, kukin sen työtehtävänsä saa parhaiten suoritettua, niin tavallaan se työelämä on menossa tämmöiseen hybridinpään suuntaan, niin, niin näitä, näitä tota, ominaisuuksia toivotaan myös sitten tulevaisuuden toimistoltakin.
2: Joo. Mitä näissä etätyöskentelytiloissa, sä mainitsitkin, no on no, niitä kotitoimistoja tai sitten jotain muita etätyön teke, tekemisen niin paikkoja, niin mitä niissä pitäisi huomioida?
1: Um, no pitää toki, toki kiinnittää siihen tilaan huomiota, jossa työtä tekee, että kotona esimerkiksi harvoin siinä ergonomiassa pääsee ihan samalle tasolle kuin toimistolla, että, että kotonakin kannattaa vaihdella mahdollisuuksien mukaan sitä paikkaa, missä, missä sitä työtä tekee ja Esimerkiksi videopalavereihin niin kannattaa hakeutua semmoiseen rauhalliseen paikkaa akustisesti miellyttävän jossa on hyvä hyvä valaistus ja ei kannata ehkä istua selkä ikkunaa kohti, ettei näytä toisen ruudulla semmoiselta tummalta möykyltä vaan 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 sit hakeutua paikkaan jossa jossa se niinku keskusteluyhteys on on niinku molempiin suuntiin mukava. Ja sitten tota, jotain työtä, voi olla hoitaa sohvalta käsiä ja taas joskus joskus pöydän ääressä istuen tai, tai seisten mutta ehkä, ehkä jotenkin etätöissä, niin, ö, tässä ainakin oman kokemuksen kautta, minun niin mielestäni tulisi kiinnittää huomiota enemmän myös siihen, että et pystyisi vetämään sen rajan, sen työnteon ja sen vapaa välille. Että joidenkin tota, tutkimusten mukaan niin ihmiset on tehneet enemmän töitä nyt etänä ollessa, jopa 10-20 prosenttia enemmän kuin, kuin toimistolla ollessaan. Ja, ja itse ainakin mä pystyn allekirjoittamaan tämän, että se on vähän liian helppo Helppo unohtua siihen koneen äärelle kotona, kun se työpäivä ei ikään kuin katkee ollenkaan. Niin, niin tavallaan semmoiseen arkirutiinien arki ylläpito niin, ja se oman itsensä johtaminen on aika oleellisessa roolissa tässä etätyössä.
2: Mitä sä voisit antaa niin sisustusarkkitehtinä vinkkejä, että miten sitä rajan vetämistä, just sen työn ja sitten sen vapaa-ajan välin, niin miten sitä vois ihan niin sisustusarkkitehdin näkökulmasta tehdä sitä rajaa?
1: Joo, no tota, mä en tiedä ehkä, no tilasuunnittelijana varmaan pitäisi ensisijaisesti puhua tilasta, mutta jotenkin ehkä tässä kohtaa mä haluaisin miettiä sitä vähän kokonaisvaltaisempana tätä etätyön tekemistä ja sen työn kokemista, että, että tota, etätyössä niin on toki hyötyä siitä, että on ne ergonomiset kalusteet ja hyvä valaistus ja tavallaan edellytykset tehdä sitä töitä, työtä siellä kotona, kotona mutta että ehkä... Ehkä oleellisempaa olisi kiinnittää huomiota kuitenkin vielä siihen, että se varsinaisen työtilan ohella niin pyrkisi jo tosiaan pitää kiinni niistä perusrutiineista. Että Esimerkiksi minulle itselleni työmatka niin se on ollut aina semmoinen rauhallinen hengähdystauko ruuhkavuosi aamun ja vauhdikkaan työpäivän välissä. Et nyt kun se työmatka on jäänyt tässä etätyöajassa kokonaan pois, niin silti olen pyrkinyt tavallaan tekemään sen työmatka, että mä teen pienen kävelyn kävelyn aamuisin, joka toimii mulle semmoisena henkisenä siirtymänä tähän työpäivään, että siitä tulee, tulee fyysisesti tosi hyvä olo ja sitä ajatukset siirtyy siitä siirtyy tota niin, härdellistä sinne töiden puolelle. Ja sitten ehkä siinä yhteydessä myöskin tulee pukeuduttua jotenkin asiallisesti työpäivää varten, että tulee vähän skarpimpi olo myös sitä kautta. kautta. Ja sitten ihan tämmöiset niin kuin syömiset ja tauot, niistä kannattaa pitää kiinni. Että kotona ei kukaan kollega tule pyytämään kahville tai lounalle, niin sitä omaa tekemistä pitää niin kuin, muistaa tauottaa siellä kotonakin. Että kyllä nämä on niitä pieniä itsensä johtamiseen liittyviä asioita, joita, joihin kotonakin kannattaa kiinnittää huomiota, että pysyy se homma kasassa eikä iske mikään etätyöapatia.
0: Joo, tosi hyviä keinoja tuli siinä itsekin. On todennut, että se pieni siirtymä vaikka ihan lyhytkin aamulla niin, niin tota, auttaa kyllä siihen työmoodiin pääsemisessä ja, ja sitten taas vastaavasti työpäivän päätyttyä. Ja. Ja mietin vielä sitä, että monellahan sitä työn vapaa ja rajaa saattaa kotitoimistolla hämärtää myös se, että, että jos työhön liittyvät paperit ja, ja niin kuin työhön liittyvät muut elementit on siellä koko ajan näkyvissä, että jos ei vaikka ole erillistä työhuonetta.
1: Just näin, että se, se on niin kuin vaikeuttaa sitä työstä irtautumista siellä kotona, että sitä on vaikeampi jättää, jättää ikään kuin taakseen sitten sen työpäivän tai työajan päätyttyä.
0: Niinpä. Ja palaan hei vielä tuohon, kun aiemmin kerroit siitä, että mitä, mitä toimitiloilta toivotaan tulevaisuudessa, niin sä työssäsi vielä sellaiseen että halutaan pallomerta ja joogastudiota ja pleikkarihuonetta? vai onko nämä tämmöiset viihdejutut viihde niin menneisyyden maailmaa?
1: No kyllä niitä tota, erilaisia haluta, asioita halutaan toimistoille. Et meilläkin on niin kuin hyvin laidasta laitaan niin kuin eri toimialoilta meidän asiakasyritykset ja riippuu hyvin, hyvin paljon sit siitä, että minkä, minkälaista, tota, minkälaisia tavalla viestejä sillä tilalla halutaan välittää niin henkilöstölle kuin sitten siellä tilas vieraileville ihmisille. Että, että esimerkiksi t- toimistotilahan on yksi aika iso elementti, jolla sitä yrityskulttuuria luodaan. ja, ja sillä, Siellä se toimistolla se herää eloon, että tavallaan niin kuin se yrityskulttuurin ylläpito ja kehittäminen etänä on vähän vaikeampaa. Että se fyysinen tila niin se pystyy, pystyy tämmöisiä asioita helposti viest- viestimään. Että kyllä, jos on mietin vaikka meidän asiakasyrityksiä, niin siellä Saattaa olla, olla tota, tilanne, että halutaan, halutaan vie asiakkaille vaikka asiantuntemusta tai laatua, että jos myydään, myydään jotain asiantuntijapalveluita esimerkiksi, mutta sitten taas toisaalta sinne työtiloihin toivotaan helppoutta ja rentoutta, koska työpäivät saattaa olla pitkiä ja siellä vietetään, vietetään joskus aikaa myös työajan ulkopuolella, niin, niin niistä halutaan taas sitten toisaalta semmoista kodinomaisuutta. Niin silloin me mietitään sitten usein asiakastiloihin omanlainen toteutus ja sisäisiin tiloihin toisenlainen toteutus, jotta jotta ne niin kuin kaikki tarpeet siellä täyttyy erilaisissa tiloissa. Ja sitten voi tietysti olla vielä jotain kolmansiakin tasoja näiden kahdella edellä mainitun välimaasta, siellä voi olla jotain tämmöistä puolijulkista tilaa, johon, johon halutaan esimerkiksi joku rennompi työkahvila tehdä, mikä toimii sekä, sekä henkilöstön että asiakkaiden ja vaikka ystävien kokoontumispaikkana, missä, missä pääsee niin kuin näkemään vähän sitä, enemmän sitä tekemisen meininkiä kuin sitten taas ihan näissä ikään kuin edustustiloissa. Että. ja kyllä, kyllä ihan niin kuin tila, tila itsessään voi olla jo ihan niinku joskus, että jos jos parhaista tekijöistä kilpaillaan niin niin kyllä nä on niin kuin tärkeitä tärkeitä asioita
0: Miten sitten tuossa sivuttiin yrityskulttuuria, niin miten se yrityskulttuuria arvot kannattaisi ottaa huomioon siinä työtilojen suunnittelussa?
1: No, kyllä nimenomaan kannattaa, että ne on siinä niin kuin yleensä ihan suunnittelun alkuvaiheessa, niin Pyritään aina selvittämään asiakkaalta, että minkälaisia, minkälaisia asioita sen tilan tulee viestiä ja, ja että ketä siellä tilassa vierailee ja, ja minkälaisista asioista, tai minkälaisia asioita henkilöstö arvostaa, niin tavallaan niistä sit saadaan rakennettua semmoinen toimiva, toimiva kokonaisuus, kun on se pohjatyö kasassa. Niin Oikeastaan vähän tuohon edellisessä kysymyksessä jo melkein melkein vastasinkin, mutta tavallaan se on sitten se, se, että kuka kuka haluaa viestiä sellaista helppoutta ja rentoutta, tai kuka esimerkiksi laatua ja asiantuntemusta, tai mikä se ikinä se asia onkaan, niin niin kyllä sitä tilan kautta kautta hyvin hyvin pystytään
0: tuomaan esille. No onko siinä sitten minkäänlaista ristiriitaa, että mitä yritykset haluavat toimitiloiltaan verrattuna sitten, että mitä työntekijät oikeasti tarvitsevat työympäristöltään, jotta he voi hyvin ja onnistuvat työssä. Niin törmätkö tämmöiseen Joo. ristiriitaan työssäsi?
1: No kyllä, se joskus, joskus saattaa olla sellainen asetelma, että, että jossain yrityksessä on mietitty jotain toimitilastrategiaa esimerkiksi johdon tasolla, ja sitten usein tämmöisiin mietintöihin liittyy, liittyy sitten niin kuin taloudellisiin näkökulmiin, että siellä on tehty kannattavuus- tai tilatehokkuuslaskelmia ja sitten näiden tilojen käyttöasteita on saatettu mitata ja, ja sitten ehkä tämmöisten tulosten perusteella tehdä jotain johtopäätöksiä, että, että voidaan leikata vaikka joku tietty neljä määrä kokonaistilasta pois. Ja sitten ehkä se ristiriita saattaa syntyä siitä just, että jos tästä muutoksesta tai siihen liittyvistä ajatuksista ei, ei ole niin viestitty huolellisesti tai sitten siitä, että että sitä toimitilastrategiaa suunniteltaisiin, ei ole otettu riittävästi huomioon sit niitä työntekijöiden tarpeita. Että, että monesti siellä on vaan ehkä viestinnällisiä puutteita ja siitä syntyy sitten semmoista ristiriitaa sitten niinku eri tahojen välille, jota me sitten tuossa suunnitteluvaiheessa viimeistään niin pyritään sitten niinku tasottamaan ja ratkomaan, että, että tota, saada se ää, yhteisymmärrys ja toimiva tila, tila aikaiseksi. Että oikeastaan se on vaan niin oleellisessa osassa siinä, että se, mitä varhaisemmassa vaiheessa siihen muutokseen otetaan se henkilöstö ja, ja suunnittelijan mukaan, niin sitä parempiin lopputuloksiin siinä kaikkien kannalta päästään. Että tiloja on mahdollista optimoida ja sitten kuitenkin niin, että tehdä se niin, että se työnteko ei siitä kärsi. Ja sit ehkä, no, tämä nyt ei ehkä vastaa tuohon kysymykseen, mutta vähän liittyy toimitilain suunnitteluun, niin sitten semmoinen tuli tässä vielä mieleen niin ehkä tilanteista, että se ristiriita... Tällaisissa projekteissa saattaa syntyä, syntyä myös niin kuin, äh, suunnittelijan ja sen käytössä olevien, olevan ajan välille. Että johonkin isompaan muutokseen niin kuin esimerkiksi vuosikin voi olla tosi lyhyt aika, koska siinä se kaikki, kaikki kilpailutusvaiheet ja rakentamiset ne vie, vie pitkiä, pitkiä aikoja, mutta sitten tosiaan se valmisteluprosessi niin, niin se on, se on tota, ja se tiedonkeruuprosessi on yleensä aikaa vielä vaihe, että saa ne, Saa ne kaikki, kaikki tota lähtötiedot kasaan ja tavallaan validoitua, validoitua ne ratkaisut, että, että ollaan, ollaan kaikki samalla viivalla siinä lähtötilanteessa.
0: Joo.
2: Hei, meitä kiinnostaisi tietää vähän niin kuin aivoergonomiasta. Puhutaan paljon siitä tietotyöläisistä, miten aivot kuormittuu, miten, miten on paljon erilaisia ärsykkeitä. Ja, niin miten tällaista aivoergonomia pystyy sitten edistämään tilasuunnittelulla? Joo, tämä on totta.
1: Tästä, tästä puhutaan ja, ja yleensäkin kaikenlaisista häiriötekijöistä ja semmosia, niin toimistotilojen huonoista puolista, niin ne nousee yleensä kyselyissä ja haastatteluissa herkästi esille, että Kaikenlaiset ärsykkeet on, on niitä, jotka aiheuttaa siihen työn tekemiseen keskeytyksiä ja, ja ne estää semmoisen hyvän työflown syntymisen. Että projekteissa tota, muutosprojekteissa niin tuntuu, että ihan, ihan ensimmäisten asioiden joukossa niin tilojen käyttävät nosta, käyttäjät nostaa tämmöisiä tota huolia esille, jotka, jotka he kokevat erityisen häiritseviksi. Tai sitten jotain asioita, joita he etukäteen pelkää, että, että tämmöinen muutostua tuo tullessaan. Että yleensä ne on jotain niin kuin, ä, ympärillä olevia ääniä tai tilan huonoa akustiikkaa tai tilan vääränlaisia lämpötiloja tai ihmisten liikkeitä siinä oman, oman työpisteen ympärillä. Niin olisi tosi hyvä, hyvä just, että nämä asiat nousee siellä alkuvaiheessa esille, jotta niihin voi aktiivisesti puuttua. Ja yleensä ne on semmoisia, mitä mitkä on aika helposti myös ratkaistavissa ja hyvällä suunnittelulla niitä voidaan, voidaan sitä tilannetta
2: parantaa. Eli onko tästä niin kuin yksi vinkki ainakin organisaatioille se, että kuunnelkaa niitä työntekijöitä, että mitä, mitä huolia tai ajatuksia heillä nousee? Joo, no se on, se on hyvä, hyvä, koska se on tota, hyvä ottaa tosiaan
1: alkuvaiheessa kaikki... Kaikki mukaan, ja sit ne on, yleensä ne huolet on, on todellisia, että ne häiritsee sit monenlaista työntekemistä, jos se tila ei ole semmoinen, että se palvelee, palvelee että siellä on vaikka, sanotaan, että, joku, että ei ole vaikka erillistä hiljaisen työn tekemisen tilaa, että siinä saatetaan workshopata vieressä, kun toinen yrittää keskittyä, keskittyä omaan työhönsä tai hoitaa jotain puhelua, puhelua sitten siinä äänekkäiden kollegoiden ympär, ympäröimänä, niin tämän tyyppiset, tämän tyyppiset ratkaisut vaikeuttaa sitä niin kuin työpäivän kulkua. Niin. Kyllä se tosi hyvä on, että kuulee ne huolet ja ne aidot ongelmat
2: sieltä taustalta ennen kuin, ennen
1: kuin lähdetään uutta suunnittelemaan.
2: Mä mietin sitä, että onko se niin, että tietääkö työntekijä itse etukäteen, että jos se aivoergonomia on huono, että jos ei se huoli nousekaan sieltä, mutta olisi kuitenkin asioita, mitä voitaisiin tehdä, jotta sitä, jotta sitä voitaisiin parantaa, niin onko tällaisia tilanteita?
1: Um. Varmaan niitä tulee sellaisiakin. tavallaan, kyllä se tulee niin suunnitteluprojekteissa vastaan hetkiä, kun asiakas sanoo, että okei, no tätäkään en tullut ajatelleeksi, mutta toihan tosiaan parantaa meidän tilannetta jossain asiassa. Että, kyllä niitä, kyllä niitä niin kuin tulee, että me mietitään, että tavallaan ehkä se on, se on just täs, tässä työssä niin hyvä, hyvä se, että tulee niin tavallaan sen organisaation ulkopuolelta, tavallaan niin aloittaa puhtaalta pöydältä sen suunnittelu ja äh, tavallaan niin pääsee kuulemaan ne, kuulemaan ne asiat ja vetämään siitä ne omat johtopäätökset, niin tavallaan siellä saattaa tulla, tulla erilaisia ajatuksia, kun siellä organisaation sisällä on sitten syntynyt, niin tavallaan sitten siellä suunnittelupöydällä. Pöydällä, niin nämä on ehkä, ehkä semmoisia juttuja, just, just tota, joita, joita siellä sitten tulee, että me saatetaan miettiä niin eri tavalla sitä työnjärjestämistä, että se ei välttämättä olekaan aina paras, että tiimi istuu keskenään ja tekee kaiken siinä saman pöydän ääressä, vaan että Työtä voidaan jakaa myös sen, sen työtehtävän mukaan erilaisiin tiloihin.
0: Onko semmoisten ihan perinteisten avokonttorien aika sun mielestä jo ohi? Niitä usein kuvataan pahimmiksi kriisipesäkkeiksi.
1: Joo. Se on ehkä semmoinen yleinen kirosana alalla, se avokonttori, että siitä, se on ehkä niin sananakin sellainen, mistä niin kaikilla nousee karvat pystyyn, että silloin huono, tosi huono. Kaiku, ja se on semmoinen, ehkä että niitä on tehty liikaa semmoisia huonosti ja nopeasti toteutettuja just niin avokonttoreita, missä ei ole paikkoja, erillisiä paikkoja puheluille tai, tai tiimityölle tai yhteistyölle. Että siellä niin kuin tavallaan kaikki tapahtuu siellä samassa avoimessa tilassa ja sitten siellä ei ole akustisista asioista pidetty huolta ja siellä voi olla muitakin, muitakin epäkohtia, niin tavallaan niistä tulee helposti semmoinen tunne, että kaikki avointila on että sinänsä niinku avokonttori voi joutua mun puolesta niinku roskikseen ihan, ihan niinku sanana ja, ja niinku tilana, mutta tota, kaikenlaisia niinku, et kyllähän me viime vuosina menty koko ajan enemmän ja enemmän niinku monitilatoimisto suuntaan, jossa on myös avoimia työtiloja, mutta että niitä pyritään sitten jakamaan niin, että, että ne on joko, joko erilaisin niinku, ö, Esimerkiksi eri tiimien kotipesäalueita tai sitten ne saattaa olla jaettu niin, että siellä on yksi tila varattu rauhallisempaan työntekoon ja yksi esimerkiksi täysin hiljaiseen ja sitten saattaa olla jotain workshoppaus ja yhteistyötiloja erikseen. Että, että perinteinen avokonttori on kyllä, se on niin mennyt aikaa.
0: Ja avokonttoreitahan varmaan aiemmin perusteltiin sillä, että, että ne edistää sisäistä viestintää ja vuorovaikutusta. Niin miten sitten, jos nyt avokonttoreista luovutaan, niin miten tällä työympäristön suunnittelulla oikeasti voidaan edistää sitä sisäistä viestintää?
1: Joo. No paljonhan puhutaan tässä yhteydessä just esimerkiksi työympäristöjen siiloutumisesta ja siitä, että miten sitä voisi välttää, koska se on just yksi asia, joka ei varsinaisesti edistä sitä tiedon siirtämistä siellä organisaation sisällä, että ihmisillä on kuitenkin tarve rakentaa, rakentaa työpaikalle Tämmöinen on joku oma reviiri, oma paikka, mikä voisi johtaa siihen, että samat ihmiset istuu samoilla paikoilla ja kommunikoi sitten aina samojen ihmisten kanssa. Mutta että hyvällä suunnittelulla voidaan kannustaa ihmisiä vaihtamaan sitä työntekemisen paikkaa ja kohtaamaan eri ihmisiä siellä työ, työpäivän aikana. Et pitää olla paikkoja sovituille tapaamiselle ja sitten vapaamuotoisemmalle yhteistyölle ja, ja sit kaikenlaisille extempore-tapaamisille, että, että tota se hiljaisen tiedon... Siirtyminen kollegoiden välillä, välillä, niin se huolestuttaa just esimerkiksi tässä etäajassa, mutta se huolestuttaa myös siellä toimistolla, jos se, ei, se tila tue niitä kohtaamisia. Ja ehkä semmoisena niin nostona vielä, että niin kuin käytävät esimerkiksi on ihan aliarvostettuja tiloja toimistossa, että siellähän ne parhaat jutut kuulee yleensä. että Sitä ei yleensä lasketa oikeastaan tilaksi ollenkaan muiden joukossa, mutta että kyllä ne on niin kuin kaikki, kaikki kohtaamistilat siellä toimistolla on tärkeää.
2: Joo, ja toi on mun mielestä se, mistä on, on nyt niin kuin puhuttukin, että kun ei pääse törmäämään, että ei tule sellaisia niin kuin, ä, satunnaisia kohtaamisia, eli just ne käytävät siinä, että sä törmäät mm. siihen ja vaihdat sen muutaman sanan, niin kaikki sellainen on jäänyt pois, ja sitä ei tavallaan pysty hirveän helposti kor- korvaamaan millään, mutta just nämä käytävät on varmaan siihen, <laughs> siihen tosi on. hyviä
1: tiloja. Se on just se, ja sitten saatetaan niin aktiivisesti kehottaa ihmisiä tai niinku kannustaa ihmisiä niin kuin hakeutumaan esimerkiksi jonkun tietyn kahvikoneen äärelle, että laitetaan yhteen kerrokseen vähän hienompi kahvikone ja vähän paremmat tarjoilut, että sieltä voidaan niin kuin vahingossa törmätä kollegoihin, joihin ei välttämättä muussa yhteydessä törmäisi. Että, et, nämä ovat sellaisia niin pieniä keinoja, millä et voi tehdä jonkun toimiston sydämen, jossa, jossa t- tapahtuu niin kuin luontevasti niitä, niitä kohtaamisia ja vaihtoja.
2: Hei, miten miten jokainen meistä voisi vaikuttaa siihen, että organisaation toimitilat tukee omassa työssä onnistumista ja työhyvinvointia?
1: No varmaan ihan olemalla aktiivinen siellä omassa työyhteisössä ja nostamalla niitä omaan hyvinvointiin liittyviä asioita esille. Kaikkiin semmoisia havaitsemissa epäkohtiin kannattaa kannattaa puuttua ja miettiä, että mitä niille voisi tehdä. Tuntuu välillä, että liian moni vaan sopeutuu siihen olemassa olevaan tilanteeseen ja erilaisiin epämieluisiinkin asioihin siellä toimistolla ilman sen suurempaa kyseenalaistamista, että voisiko, voisiko asioita tehdä toisin. Että joskus, joskus kyse voi olla ihan pienistäkin tilallisista järjestelyistä tai esimerkiksi jostain yhdessä sovitusta pelisäännöstä, jolla se saadaan se tilojen häiriötekijät vähemmäksi, ja, ja sitten se. Se, niin sitä kautta sitä työntekoa mukavammaksi kaikille.
2: Voitko joku esimerkin, niin sä puhuit pelisäännöstä, niin mikä voi olla joku tilaan liittyvä pelisääntö, mitkä voisi niin edistää nimenomaan tätä työssä onnistumista Joo. tai työhyvinvointia?
1: No tyypillisesti ne on ehkä jotain sen tyyppisiä, että on, on tietyt tilat esimerkiksi, jota ei voi varata etukäteen, että ne on käytettävissä ainoastaan lyhytaikaisiin puheluihin tai pieniin palavereihin ja et niitä ei voi käyttää, käyttää tai varata koko päiväksi itselleen. Tai voi olla pelisääntöjä, vaikka, vaikka sellainen, että jos ei ole nimettyjä omia työpisteitä, että on vaikka tiimille varattu joku tietty alue, aluetoimistolta, niin pelisääntönä se, että tavallaan lähtiessään toimistolta pitää pöydät jättää tyhjäksi ja siistiksi ja et siihen on helppo, helppo jonkun muun tulla seuraavana päivänä. Niin tämän tyyppisiä aika yksinkertaisiakin asioita. Asioita ne monesti on.
0: Jäin pohtimaan vielä, mitä sanoit tuolla aiemmin, että, että tämmöinen hyvä, hyvin suunniteltu toimitila voi olla yksi rekrytointivaltti. Niin miten yritykset vois jotenkin sitä toimitilaa hyödyntää paremmin tässä niin työnantaja puolessa?
1: Joo, no meillä on. Meillä on ollut esimerkiksi aika paljon erilaisia IT-firmoja ja tämän tyyppisiä asiakkaana, jotka, jotka kilpailee parhaista koodareista ja hyvistä tekijöistä, ja ne todella haluaa, haluaa että ne ihmiset tulisivat tulisi sinne töihin, ja siellä järjestetään paljon tilanteita tai tilaisuuksia sitten esimerkiksi opiskelijoille ja tulevaisuuden tekijöille, että, että ne pitäisi olla, olla siinä, määrin koukuttavat ikään kuin ne tilat, että sinne se näyttäisi, näyttäisi paikalta, jossa, jossa haluaa haluu, tota, tehdä töitä jatkossa. Niin, niin se monesti tarkoittaa sitä, että siellä on jotain niin kuin, niin kuin, eh, isompaa yhteistä tilaa, johon voidaan kokoontua sitten tarvittaisiin työajan ulkopuolellakin. Et monessa paikassa kuitenkin työelämä ja vapaa-aika siinä määrin sekoittuu, että siellä työ, työpaikalla saatetaan viettää aikaa myös sen varsinaisen työpäivän jälkeen. Ja, ja silloin, silloin, jos sieltä löytyy, löytyy tota niin, sellaisia asioita, joiden äärellä, äärellä voidaan, voidaan sitä aikaa viettää, niin, niin toki se aina, aina sitten niin helpottaa sitä yhdessäoloa kollegoiden kanssa sitten työajan
0: jälkeenkin. Ja varmaan vinkiksi muillekin kuin IT-firmoille, että jos panostatte kovasti toimitiloihin ja teette isoa uudistusta, niin varmaan kannattaa siinä viestinnä ja markkinoinnin yhdessä johdon kanssa miettiä, että miten sitä voisi viestiä ulospäin myös, että se tukisi sitä työnantajamielikuvaa. Kyllä, ja sitten tässä on varmaan painetta nyt, kun tuntuu, että
1: varsinkin tässä ajassa nyt, että kun noi isot, isot toimistot on ollut pitkään tyhjillään, niin tuntuu, että on painetta myös elävöittää niitä, niitä toimistotiloja ja avata niitä muillekin kuin pelkästään henkilöstölle, että monella, monella firmalla alkaa olla joku semmoinen työkahvila tai tämmöinen puolijulkinen tila, johon voi tuoda sitten tosiaan muitakin kuin siellä, siellä kyseisessä yrityksessä työskenteleviä ihmisiä ja tavallaan sitä kautta vähän niin kuin elävöittää sitä ympäristöä ja avata sitä, sitä yrityksen maailmaa sitten vähän muillekin, niin niin se on ehkä tämmöisiä, tämmöisiä suuntauksia näkyvissä niin tuolla toimistopuolella kuin taas, taas hotelleissakin ja muualla, niin halutaan, halutaan avata sitä paikkaa vähän laajemmalle yleisölle.
2: Millaista on hyvä työelämä sisustusarkkitehdin ja yrittäjän näkökulmasta?
1: No, mulle se tarkoittaa ennen kaikkea mielenkiintoista ja merkityksellistä tekemistä, että se mahdollistaa, että mä saan jatkuvasti oppii uutta tämän työn äärellä. Ja mulla ainakin se mielenkiinto ja innostus pysyy hyvin yllä, kun mä saan, saan olla muuttamassa, muuttamassa asiakkaiden asioita paremmaksi ja, ja olla, olla niin kuin tarpeeksi paljon uusien asioiden äärellä ja, ja epämukavuusalueellakin, koska, koska se, on, se on se paikka, jossa ihminen kehittyy. Ja kyllä tässä työssä saa tehdä, tehdä kaikkea, kaikkea tätä. Just ehkä Yrittäjänä nautin myös siitä, että vaikka vastuuta ja riskiä toki pitää pystyä kantamaan, niin sit vastapainona niin mä saan tehdä te- töitä sellaisessa yhteisössä, jonka, jonka arvomaailma ja meining- meiningin mä pystyn allekirjoittamaan sataprosenttisesti, ja se on, se on mulle tärkeää.
0: Tuo on jo hieno, hieno kuulla. Ja hei, mielellään oltaisiin kuultu vielä paljon enemmän tästä aiheesta, mutta nyt me ollaan siinä kohdassa, että on haasteen vuoro. Ja me pyydetään jokaista vierasta heittämään haaste kuulijoille. Ja se olisi yksi pieni teko, jolla jokainen meistä voi omassa arjessamme edistää hyvää työelämää. Mikä on sun haasteesi? No, mä
1: kannustaisin kaikkia nyt varsinkin tässä etätyöajassa niin pitämään huolta itsestään. Että ihan fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta, että... Äh, Yksi helppo keino siihen, että ottaa, ottaa itselleen jonkun tavoitteen, ihan vaikka askelmäärä tavoitteen, joka pitää saada yhden päivän aikana täyteen. Mä itse seuraan älypuhelimesta tai urheilukellosta, että kuinka paljon askelia kertyy ja, ja yritän päästä sit joka päivä siihen, siihen tavoitteeseen, koska muuten, muuten sitä vähän liian vähän tulee liikuttua nyt etätyöaikana, niin mä kannustan ihmisiä kävelemään ja parantamaan sitä omaa vireystasooni. Niin. Saa työtehonkin ihan
0: eri tasolle sen jälkeen. Iso kiitos, että olit meillä vieraana Tiina. Kiitoksia kutsusta. Kiitos Tiina.
2: Työelämän timantteja vie sinut hyvän työelämän
0: äärelle. Seuraa meitä instassa at työelämäntimantteja.